0: Olá, sejam todos bem-vindos à sexta temporada do podcast do Contabilidade Conectada. Hoje é o 81º episódio da série Ciência Aberta. O objetivo dessa série é apresentar de forma prática e objetiva a produção e o um conhecimento científico gerados nos cursos de graduação e pós-graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília e de outras instituições de ensino superior no Brasil, numa linguagem clara e acessível. E é uma parceria entre o projeto de extensão Contabilidade, um ambiente conectado com a sociedade e o programa de pós-graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, o PPG Conte. Eu sou o João Vinícius Evangelista, graduado em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília e faço parte da equipe do Contabilidade Conectada. E no episódio de hoje, conversaremos sobre a pesquisa. Os auditores reagem ao comportamento do mercado? Oriunda do paper dos jovens pesquisadores Débora Cristina Alves dos Santos, da UNB, João Lucas Andrade Guimarães, da UNB. E professor doutor José Alves Dantas, do PPG Conte, da UNB. Agradecemos a gentileza do professor Dantas, da Débora e do João em aceitarem o nosso convite para participar desse episódio da série Ciência Aberta. Para começar poderiam nos explicar de forma sucinta para os nossos ouvintes o objetivo principal e a motivação da pesquisa de vocês?
1: Olá, eu sou o João, sou graduado em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília. Desde já eu gostaria de agradecer bastante pelo convite para participar. Eu, particularmente, nunca tinha tido experiência de participar de podcast ou de alguns projetos de extensão ao longo da graduação e fico muito feliz de poder participar agora. É, o objetivo principal do nosso trabalho... É basicamente responder a pergunta que dá o título do trabalho, é ver como os auditores de fato reagem ao comportamento do mercado e se eles reagem de alguma forma. A motivação principal para essa pesquisa foi o fato de a gente ter percebido que existe um, um gap na literatura sobre esse tema, porque o mais comum é a gente ver artigos que estudam o impacto da opinião do auditor no mercado, mas o contrário é muito pouco estudado, então o fato de a gente ver que tinha um poucos artigos sobre o tema nos motivou para poder seguir esse caminho e fazer essa pesquisa.
0: Sabemos que as
1: informações registradas
0: pelos auditores, em sua maioria, podem contribuir para a valorização ou a desvalorização da empresa. Nesse sentido, quais os principais aspectos que influenciam o comportamento dos auditores no mercado de capitais?
2: Olá, eu sou a Débora, sou graduada em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília. Quero agradecer a vocês pelo convite para a gente estar aqui apresentando o nosso trabalho. Bom, respondendo à pergunta, de acordo com a literatura, os auditores eles possuem né, um impacto relevante sobre o mercado, principalmente no sentido de garantir a credibilidade e a confiabilidade referente às informações divulgadas pelas empresas que estão sendo auditadas. Sobre o impacto da opinião sobre os preços das ações ou sobre a volatilidade... Hoje os estudos ainda são um pouco controversos. É, alguns autores obtiveram evidências desse impacto de uma forma bem relevante e outros acabaram obtendo resultados inconclusivos. Sobre os aspectos do mercado que podem influenciar o comportamento dos auditores, é, nós utilizamos a variação do valor de mercado e a volatilidade no retorno das ações para tentar compreender como esses dados podem influenciar os auditores para acreditar que ambos os dados poderiam interferir na postura do, dos auditores, tanto no momento da, da escolha dos clientes e definição dos honorários também, principalmente no planejamento, né? Quando o auditor é contratado, a empresa vai contratar ele, no planejamento dele, no papel de trabalho, ele procura entender. Como que, que essa empresa ela é vista pelo mercado a fim de se autoproteger de acordo com o risco que ele pode ter? Bom, após realizar os testes, nós observamos que apenas a volatilidade do retorno das ações, de fato, influencia a opinião dos auditores. Na nossa pesquisa, nós também utilizamos algumas variáveis que podem ser consideradas relevantes pra, para o profissional da auditoria, que são alguns indicadores financeiros como ROA, é, alavancagem. Também utilizamos características da empresa, da empresa que está sendo auditada, como o tamanho dela, qual o nível de governança, se ela possui algum, é, o segmento de mercado. Foram algumas das variáveis que utilizamos como variáveis de controle.
0: A área de estudo que o artigo engloba é de extrema importância para o mercado. Tendo em vista que o laudo do auditor impacta diretamente no cotidiano das empresas, qual o impacto pode ser gerado através dessas reações?
1: Então, o auditor tem um papel fundamental, como já foi dito, de assegurar maior confiabilidade e credibilidade para os clientes e também para os usuários da informação contábil. E isso ajuda até a impulsionar o desenvolvimento dos mercados de capitais. Quanto à reação do, do mercado sobre o relatório de auditoria, a Débora até já falou um pouco na pergunta anterior, esses resultados não são uniformes. Né? Tem vários artigos que não conseguiram obter resultados conc conclusivos sobre o impacto do auditor no, no mercado de capitais, sobre, principalmente no que se refere à variação dos preços das ações ou, ou a volatilidade dos retornos. Isso tanto em estudos do Brasil quanto em estudos internacionais. Já outra parte da literatura conseguiu observar essa relação e a gente vê que, que essa diferença nos resultados vai muito de acordo com o mercado de capitais está sendo analisado e de acordo com a metodologia que vem sendo usada. Mas é fato que o auditor tem um impacto principalmente inegável ao assegurar a confiabilidade e credibilidade às demonstrações financeiras. Agora, o impacto relacionado a, a variações de preço das ações e a, e a volatilidade ainda é um, pouco, um assunto um pouco controverso, porque tem artigos que, que encontram esse evidências desse impacto e outros que não encontram. É perceptível que existe uma modificação de opinião
0: dependendo do meio que o observador está inserido. Com base nessa afirmação, o auditor deve sempre considerar as informações advindas do mercado?
2: É muito importante né, que o auditor considere as informações do mercado, como eu falei no início, principalmente durante a fase de aceitação do cliente, que é quando ele está estudando o cliente, como aquele cliente é visto no mercado, como que as pessoas reagem, referente à, à própria empresa, né, como que tá a economia dela, é, as ações, durante o planejamento de auditoria também, óbvio. Bom, e as informações fornecidas pelo mercado... Elas ajudam o auditor a compreender melhor a situação da empresa, a sua reputação. São informações também que ajudam o auditor a reduzir ou aumentar a materialidade. Isso inclui também quando ele está ali fazendo o trabalho, né? fazendo os seus papéis de trabalho, planejando. De acordo com a, com a empresa que ele vai auditar, ele determina a quantidade de pessoas, por exemplo, se é uma empresa problemática. Ele vai aumentar a quantidade de pessoas que vão estar trabalhando ali como forma de, enfim, ele vai procurar os mínimos detalhes para não se prejudicar com o mercado. Até porque as pessoas, elas confiam muito no auditor, né? Então, ele precisa reduzir o risco que estará à frente do mundo.
3: Pessoal, sou o professor Dantas. Queria agradecer o convite de participar mais uma vez desse podcast. Queria só reforçar esse aspecto que a Débora destacou que é o seguinte, né? Assim, por exemplo, uma, é, é muito comum até na quando nós começamos a estudar auditoria é, de qual auditor deve olhar a situação da empresa perante o mercado e tudo mais, como é que ela está reagindo, como é que ela se comporta em relação aos seus pares, até para identificar é, maiores percepções de risco. Mas assim, por exemplo, praticamente a gente não tem pesquisas que explora essa perspectiva dos aspectos de mercado do comportamento do mercado em relação àquela empresa sobre o comportamento do auditor né e aí é sobre a informação o impacto no trabalho na formação da opinião e, e é por isso que esse, eu acho que esse trabalho desenvolvido pelo João e pela Débora ele ficou bem interessante ele traz uma abordagem muito diferente sobre a perspectiva do trabalho do auditor, né? é sempre um caminho de o auditor falando para o mercado, e agora é diferente, é o auditor captando as percepções do mercado e essas percepções de mercado influenciando na formação da sua opinião. Então, assim, por exemplo, queria ressaltar esse aspecto bem interessante que é a Débora e
1: o João já começaram a ressaltar.
0: Ainda sobre as variáveis a serem consideradas, vocês poderiam elencar as principais que embasaram a pesquisa?
1: Sobre as variáveis utilizadas nos modelos, a gente teve como variáveis de interesse a variação do valor de mercado das empresas listadas na B3 e a volatilidade do retorno das ações dessas mesmas empresas. A ideia é que essas duas variáveis seriam boas métricas para compreender como o mercado avalia cada empresa, como o mercado vê cada uma das empresas. Já as variáveis dependentes, que no caso são a modificação de opinião do auditor ou a emissão de relatório com parágrafo de ênfase, foram definidas no nosso modelo e é basicamente o que a gente quer ver, né? Como que o auditor, se ele de fato emite uma modificação, de um relatório com modificação de opinião nos casos onde a empresa tem fragilidade de acordo com o mercado, né? Ou seja, quando o mercado sinaliza que aquela empresa pode ter algum problema, seja pelo preço de mercado excessivamente baixo ou seja, pela volatilidade dos retornos alta, indicando que existe um risco grande associado àquela empresa, se quando o auditor vê isso no mercado, ele, ele de fato, tende a se proteger mais e emitir relatório com modificação de opinião. Ou, pelo menos, com parágrafo de ênfase para tentar se proteger de alguma maneira. Então, as variáveis dependentes que a gente usou foram essas, a modificação de opinião e a é, emissão de é, relatório com parágrafo de ênfase. Além dessas, a gente definiu algumas variáveis de controle que também a Débora já citou lá no início, a gente usou alguns indicadores econômicos financeiros, como o ROE e a alavancagem, e utilizamos algumas características também da própria empresa, como o tamanho da empresa e o nível de governança corporativa que a empresa tem na, na B3, ou se ela tem algum nível de governança corporativa. É, a ideia é que essas variáveis de controle serviriam para trazer um pouco mais de robustez aos dados que a gente estava analisando e a ver... A gente já sabe, já existe na literatura, que essas variáveis de controle, de fato, são consideradas pelo auditor. A ideia era ver se as variáveis de interesse, no caso, a variação de valor de mercado e a volatilidade, também, assim como as variáveis de controle, têm alguma relevância sobre a opinião do auditor.
0: Foi muito interessante o trabalho de vocês, porque a gente percebe vários aspectos diferentes sobre essas variáveis. Na pesquisa, que o assunto tratado tende a suprir um gap da literatura sobre o tema, que geralmente explora os efeitos do conteúdo do relatório de auditoria no mercado, enquanto este se concentra em explorar a relação inversa. Sobre a metodologia da pesquisa, como foi realizado o processo de criação, de busca para referencial teórico e, principalmente, como foi sair só do padrão que os pesquisadores da área sempre perpetuavam?
2: Bom, o processo de criação do nosso trabalho conversou, começou né, com a conversa entre nós, o João, o professor Dantas e eu, sobre um tema pro, para o nosso TCC, e comentamos sobre alguns artigos que tínhamos lido, e dentre esses artigos, o professor Dantas... Ele tem um, um que é reação do mercado à opinião modificada da auditoria, que é o valor de mercado percepção de risco. Um artigo muito interessante também, muito bom. E ele chamou a nossa atenção. E vimos que nesse artigo, assim como vários outros, é, estudava os efeitos do conteúdo do relatório de auditoria no mercado e pensamos em fazer um estudo porém explorando o caminho oposto dessa relação, né? Como o professor falou, as pesquisas, elas mostram como o mercado reage com a opinião do auditor. E aí a gente foi para o sentido contrário. contrário, como o auditor reage à opinião do mercado. E, bom, a partir daí pesquisamos artigos que estudavam a, essa relação oposta, tivemos muita dificuldade né, de encontrar e assim percebemos a existência desse gap. Na, na literatura, e decidimos fazer o artigo. Bom, sair do padrão que os pesquisadores da área perpetuam foi bastante desafiador, mas foi muito gratificante, muito divertido, a gente aprendeu bastante, inclusive várias coisas na, no Excel que eu nunca nem tinha visto. <risos> o professor Dantas mostrou para gente essa noite, foi uma, um desafio muito bom. E aí, para montar a nossa metodologia, é, no, nós nos inspiramos também no modelo que o professor Dantas havia desenvolvido no artigo dele e fizemos algumas adaptações para adequá-lo ao objetivo da nossa pesquisa.
0: Na elaboração do artigo foram estimados os modelos Logite. É, poderiam nos explicar a sua funcionalidade e quais resultados obtiveram através deles?
1: Então, a, o uso desses modelos também foi uma inspiração no artigo que o professor Dantas já tinha feito. É, foi uma sugestão do professor também. E, basicamente, a ideia de usar esses modelos é trazer um pouco mais de robustez para as evidências que a gente encontrar no nosso estudo. A partir das estimações dos modelos logit, a gente encontrou, o principal resultado que a gente encontrou foi a associação positiva e estatisticamente relevante entre a volatilidade do retorno das ações e a emissão de relatórios de auditoria com modificação de opinião. Isso significa que os auditores tendem a emitir opinião modificada para empresas que apresentam dados maiores de volatilidade dos retornos de suas ações. E esses dados de volatilidade representam a medida de percepção de risco do mercado. Ou seja, quando o mercado entende que tem um risco maior associado a determinada empresa, o auditor, por sua vez, considera isso no trabalho e tende a emitir um relatório com opinião modificada. Outro achado importante foi a falta de associação estatisticamente relevante entre a variação de valor de mercado e a opinião do auditor. A gente esperava encontrar também uma relação relevante nesse caso, só que a gente não achou. No primeiro momento isso pareceu algo ruim, mas casa completamente com o que aconteceu com os achados do artigo que o professor Dante já tinha feito anteriormente, estudando o caminho inverso. E isso é interessante, porque a gente percebe que existe uma espécie de efeito cruzado. É, é, os auditores impa impactam o mercado, mas o mercado também impacta os auditores de uma medida muito semelhante. E isso foi muito interessante. Acho que esses foram os principais achados que a gente teve. Sobre os riscos na auditoria, as
0: interações do auditor no mercado de capitais podem ser considera consideradas um risco, tendo em vista que o comportamento delas pode influenciar de forma indireta na tomada de decisão.
2: O propósito do trabalho dos auditores é justamente proteger o investidor. Ele trabalha para a empresa, para a empresa que está sendo contratada, está sendo auditada, mas com o enfoque de proteger o investidor, é, quem está interessado nessa companhia, quem visa investir futuramente, quem já investe, todo esse aglomerado. E ninguém melhor do que um auditor independente para mostrar se a companhia é ou não um bom negócio para o mercado. E essas pessoas têm plena confiança né, no, no trabalho que ele está fazendo, já que ele busca reduzir uma assimetria informacional ao atestar a fidedignidade das informações contábeis. Então, um dos objetivos é que a auditoria externa precisa ser totalmente dependente, né, para, para que não sofra influência na sua opinião e mantenha a proteção dos investidores, não ocorrendo escândalos como a gente já viu o caso da Enron, por, por exemplo, onde acionistas perderam bilhões e os auditores estavam ali é, sendo pressionados a ignorar o problema, tendo uma relação com, com a companhia. Então, o auditor, ele trabalha para aquela empresa, mas não é interessante e não pode também, ele não pode, ele precisa zelar né, pelo seu trabalho de forma rigorosa, evitando o máximo de, de relação com, com aquela entidade, principalmente as Big Fours, né, que hoje tem um nome mundial, é, todo mundo conhece, são empresas grandes, e elas procuram zelar bastante né, pelo, no seu trabalho e emitir um relatório de opinião que realmente mostre o espelho de como está financeiramente a empresa que está sendo auditada.
0: Durante a, a, a minha leitura do trabalho de vocês, teve um aspecto que me chamou muita atenção. É dito na pesquisa que foi constatado que os auditores acompanham o comportamento do mercado em relação aos seus clientes sinalizando a aderência às expectativas dos reguladores sobre a análise abrangente dos riscos de auditoria. Poderia explicar para os nossos ouvintes como foi possível chegar a essa conclusão e quais fatores levaram a ela?
1: O principal motivo que nos fez chegar a essa conclusão foram os resultados que a gente obteve a partir dos modelos estatísticos que a gente utilizou para testar as hipóteses de pesquisa. Dentre esses resultados, é, 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 a gente destaca aquele que, que eu até falei algumas perguntas atrás, que aquela relação positiva e estatisticamente relevante entre a volatilidade do retorno das ações e a emissão de relatório de auditoria com modificação de opinião. Se indica que quando o mercado... Percebe algum risco em relação àquela empresa, o auditor absorve isso no planejamento e, e vê para si também uma, um maior risco de auditoria, que seria aquele risco de emitir um relatório limpo para demonstrações materialmente distorcidas. Então, a partir daí, o auditor tende a emitir uma opinião modificada para as empresas que apresentam maiores dados de volatilidade, ou seja, quando o mercado vê um risco, o auditor acompanha essa percepção do mercado e também atribui um risco maior à empresa que ele está auditando. Então, a partir daí, a gente pode afirmar que o auditor reage ao mercado. Vale lembrar que esse resultado não foi encontrado nos modelos que tinham como objetivo verificar a reação do auditor em relação a empresas que tiver, perderam muito valor de mercado. E outro ponto importante sobre os resultados da nossa pesquisa é que eles são, de novo, muito semelhantes aos obtidos no artigo feito pelo professor Dantas que analisou a relação inversa. Esses resultados são percebidos também em outros estudos que tendem a analisar fenômenos que relacionam informações contábeis e de mercado, como os estudos que avaliam a relação lucro-retorno. Só para
3: complementar esse aspecto, né? assim, por exemplo, é sempre bom a gente deixar claro que quando a gente está falando que o auditor é, percebe as informações a, a, o comportamento, a reação do mercado, da empresa que ele está auditando, né, isso aumenta a probabilidade de ele vir a emitir é, uma, opinião, uma opinião modificada. Né? Isso aí é exatamente o que o trabalho do João e da Débora conseguiram é, evidenciar. Né? Não é necessariamente que se... Tiver maior volatilidade, necessariamente vai ter a pena modificada, mas aumenta essa probabilidade, né? E que é o que os testes demonstram, e isso deixa claro a, o que é a, a percepção da medida de risco, né? Na realidade, quando você identifica que o mercado vê a empresa com algum grau de desconfiança e você vai penalizando, as assim, o preço das suas ações, o auditor. Acho que a Débora e o João já falaram isso em outra em outra pergunta, até ele percebe, ele liga assim, eu tenho que me proteger também, né? também tem esse aspecto, né? o aspecto, o aspecto da, da autopreservação. né? Então, ele se preserva de que forma? Sendo mais rigoroso nos seus julgamentos. Né? Muito de auditoria, na formação da opinião do auditor, é julgamento profissional. E, e aí ele torna-se mais rigoroso nesse julgamento porque ele percebe que o mercado também já está vendo de alguma forma algo, algo, algum aspecto negativo da empresa. Né? Então, uma, um, um efeito vai potencializando outro. o outro, que eu achei muito interessante o trabalho deles. É você verificar alguma coisa assim, do comportamento esperado do auditor e se faz os testes estatísticos e comprova aquela percepção.
0: Durante a nossa conversa aqui, vocês já soltaram alguns spoilers, mas... Poderia nos explicar se durante a pesquisa foi encontrado algum problema ou limitação e como foi possível resolvê-lo?
2: Bom, é, algumas das limitações é importante a gente mencionar que foi a. uma delas foi a amostra que a amostra da nossa pesquisa contemplou apenas empresas não financeiras listadas no mercado de capitais brasileiro. E isso acabou restringindo as inferências dos achados a esse tipo de entidade. Bom, para resolver, buscamos ampliar as entidades objeto de estudo, é, aumentando as evidências sobre a reação dos auditores ao comportamento do mercado, e como é um trabalho de um grande leque, para pesquisas futuras a gente acha importante que ela tenha um segmento na exploração de elementos distintos, como se há uma, uma diferença nessa reação entre as big Falls e as de menor porte, as empresas de auditoria né, de menor porte, se os auditores eles reagem ao risco de mercado, não apenas por meio do, do conteúdo do seu relatório, mas também em termos da remuneração que, que ele vai receber. Também se as informações do mercado influenciam né, a perspectiva de descontinuidade contratual com os auditores.
0: Então, pessoal, para finalizar, sempre abrimos um espaço para que os convidados indiquem algum livro, podcast, filme... Ou qualquer outro conteúdo para os nossos ouvintes em relação ao assunto enfocado. Qual a recomendação de vocês para essa semana?
2: Bom, a primeira indicação é um filme bastante conhecido, né, da auditoria, que é o filme Os Mais Espertos da Sala. Ele é um filme um pouquinho antigo, mas é bem legal de assistir. Ele mostra de forma mais clara a relação do auditor com a empresa e mostra que ela deve ser separada. Assim, É trabalho, nada de amizade, senão ocorre danos absurdos.
1: A minha indicação também é, é de um filme um pouco antigo, acho que é até mais antigo que esse da Débora, que é Uma Mente Brilhante. Assim, a relação não é tão direta com o nosso trabalho, mas esse filme conta a história de John Nash, que foi um matemático e economista muito importante, principalmente no que se refere à teoria dos jogos, que é usada bastante no mercado financeiro e em outras situações. E o filme é muito bacana, conta a história de, de uma muito interessante de, de um cara que foi simplesmente brilhante. É, então, minha indicação seria essa, uma mente brilhante. Bom, eu vou
3: pedir permissão aqui à professora Cinele e ao João Vinícius aqui para ressaltar um... fugir um pouco do, do padrão da, das sugestões aqui. Ressaltar o seguinte, essa semana nós perdemos, o Brasil perdeu, a humanidade perdeu dois artistas fenomenais e de grande valor para a cultura brasileira. Estou falando de Gal Costa, estou falando de Rolando Boldrin. É, estilos absolutamente distintos, mas igualmente brilhantes. É, então, eu queria deixar um dica tipo aqui de, desses seres espetaculares. Gal Costa, sugiro a, a música... No, os garotos que, que estão participando desse podcast, que é, são recém, são jovens aí, talvez não conheçam a, a, a música Vaca Profana, cantada por Gal Costa, composta por Caetano Veloso. É simplesmente uma dádiva. E do Rolando Boutrin, um clássico Eu, a Viola e Deus. Assim, um clássico do cancioneiro popular, do Caipira, uma
0: música absolutamente linda, só isso. Agradecemos novamente a presença do professor Dantas e dos jovens pesquisadores Débora e João em aceitarem o convite para falar sobre a pesquisa realizada. Vocês poderiam deixar algum recado para os nossos ouvintes?
2: Bom, quero agradecer a vocês, o professor Odessinelli, que está à frente do podcast, né? É um trabalho incrível, muito bom, é, que incentiva nós que estamos iniciando hoje na pesquisa a pesquisar mais, mostrar como que a ciência ela realmente é importante para a sociedade Bom, é muito gratificante estar aqui. Obrigada mesmo pela oportunidade.
1: É, eu também queria agradecer bastante a professora Dulcinei e a toda a equipe que participou. ao professor Dantas e a Débora que fizeram parte de todo o trabalho também. Eu fiquei muito feliz de participar do podcast. Espero que tenha conseguido esclarecer alguma coisa sobre o trabalho. A dica, que eu, o recado que eu posso deixar para os ouvintes é que pô, a pesquisa vale a pena. A ciência vale a pena. É legal, compensa. Por vezes é trabalhoso, mas é, é interessante e pode produzir resultados para a sociedade de um modo geral. Então, sempre que, que possível, é bom dedicar um pouco de tempo a, a essa área científica, a área de pesquisa. Bom, mais uma vez,
3: queria parabenizar a professora do Cinelli pelo projeto, parabenizar o João Vinícius aí pela condução do, do podcast desse episódio eu sou um fã sou de carteirinha desse 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 projeto já passei participei em outras oportunidades e acho que a oportunidade que a professora do cinema está dando também assim para esses jovens pesquisadores né? o trabalho do João e da Débora, é um trabalho de iniciação científica mas é um trabalho que eu entendo que tem muito espaço para para crescer e fizeram trabalho muito interessante é uma abordagem são Jovens muito determinados no que no que se propuseram a fazer. E aí eu vou renovar também o, a sugestão do, do, do João. Sempre vale a pena. Pesquisa sempre vale a pena. A gente faz com determinação. O resultado é sempre muito prazeroso. Então, agradecer a vocês mais uma
0: vez. E até a próxima oportunidade. Encerramos o episódio de hoje. Gostaria de pedir aos nossos ouvintes que nos sigam nas mídias sociais para acompanhar as novidades e publicações do projeto. Está só começando essa nossa temporada, então sigam as nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube e Spotify. E até a próxima e mantenha-se conectado.